0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy hablaremos sobre si de verdad existen o no los fofisanos. ¿Verdad? ¿Mito? ¿Qué hay detrás de todo esto? Así que atentos a lo que se viene hoy. La verdad que recuerdo hace unos años que estaban sacando anuncios y demás historias de gente famosa de que bueno que estaba fofa pero que se extendió el término de fuzisano y era como a ver se puede estar gordito por alguna manera y estar sano es un término demasiado extendido y la verdad que mucha gente ha pasado de ese término al otro al de no no yo me quiero como soy vale está muy bien el quererse como uno es vale pero hay que tener en cuenta que tener X porcentaje de grasa o X niveles de fuerza es estar sano o no estar sano, depende pues de tu edad y también dependerá pues de cómo tengas los niveles de los que hemos acabado de mencionar hace un instante. Vale, eh, aviso que no suelo irme con eufemismos, así que si a alguien le incomoda lo que pueda decir, pues que deje de escucharlo o que bueno, pues que siga adelante, ¿no? Vale, entrenar la fuerza es imprescindible, así que si alguien está pensando no, no, es que yo como bien, pero no entreno y estoy sano, no, mentira, mentira como una casa. ¿Por qué? Porque tener unos niveles de fuerza óptimos es un indicador de salud, de longevidad y de calidad de vida, ¿vale? Y esto, hay muchísimos estudios científicos detrás de esta afirmación, ¿vale? Entonces, más allá de entrenar la fuerza por el motivo que te dé la gana, es imprescindible, porque al final es salud y cuando seas mayor... Pues querrás jugar con tus nietos y demás historias. ¿vale? Me vino a la cabeza un anuncio que salió en Alemania para Navidades, de que era un hombre mayor, de que entrenaba, 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 y la gente pues, lo miraba un poco raro, ¿no? Y al final resulta, detrás de esta historia, que el hombre entrenaba para poder coger a su 17 en brazos, levantarla y que ella pusiera la estrella eh, de Navidad en el árbol. Entonces, es como de verdad detrás de toda esta historia de entrenar y del fitness hay un trasfondo pues muy pero que muy potente que es tener calidad de vida no y otro punto importante es el porcentaje de grasa no y dice no es que yo me quiero como soy vale hace unos meses salió en una revista que no voy a mencionar de nombre pues conocido a nivel mundial de gente pues que estaba con sobrepeso y era como, no, no, vendemos felicidad, me quiero como soy, también esto es estar sano. A ver, no, no soy una persona gordofóbica, ni mucho menos, así que cualquiera que me quiera tachar de eso, pues, que me escriba por privado y lo podemos hablar tranquilamente. Pero es que, por favor, no, no vendamos el mensaje de tener un porcentaje de gras elevado es sano, ¿no? Porque hay 20.000 estudios que demuestran que eso es mentira. Mentira como una casa. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que vienen, a raíz del sobrepeso y de la obesidad, pues como eh, la diabetes, el infarto, mmm, enfermedades cardiovasculares, que al final se van volviendo crónicas, y además, el tema de moda, COVID. Si tú tienes sobrepeso y tienes unos niveles de fuerza bajísimos, eres más propenso a padecer COVID. O sea, por favor, vendemos vendemos el marketing este de, ah, yo me quiero como soy, yo no sé qué, ¿vale? Está muy bien maravilloso porque, bueno, no digo que esté mal, evidentemente, pero que no nos vendan que estar con un porcentaje de grasa elevado es sano, porque es que no es sano. Es un riesgo muy, pero que muy importante. Y me pongo un poco intensito. pues llamarlo de alguna manera, porque es que nos quieren vender la moto de que beber alcohol es sano, estar en X porcentaje de grasa me quiero, como soy también y es estar sano. No. O sea, el alcohol, ya lo dije en un podcast, es una droga legal, ¿vale? Pero sí es una droga que es nociva para tu salud. Y tener X porcentaje de grasa no es sano. En absoluto. Vale. Y ahora preguntaréis. Pero, ¿cuál es el porcentaje de grasa saludable, Paul? Vale, vamos a diferenciar entre hombres y mujeres. Empezaremos por los hombres, ¿vale? Eh, el porcentaje graso saludable suele ir en torno al 12% y al 20%. Más de eso es sobrepeso y ya podemos tirar a obesidad, depende de qué porcentajes, y llegar a un por debajo de un 10%. No es que no sea saludable, pero el tema es que no va a ser sostenible durante mucho tiempo, ¿no? Entonces... Cierto es que la gente que sale en revistas y demás tiene un porcentaje de grasa abajo, ¿vale? En torno al 8, al 7%, ¿vale? Pero tienen un estilo de vida, digamos, muy arraigado en el que pues lo tienen bastante interiorizado, ¿no? Ese tema, y si vamos ya a límites de decir un porcentaje de grasa del 3% en el caso de hombres, pues es gente que compite en culturismo y estas tipo de modalidades de deportivas que, pues... Es su finalidad. Entonces, cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, se prioriza el rendimiento antes que la salud. Así que un porcentaje entre el 10 y el 20% suele estar saludable. Entonces, si tú tienes un porcentaje de grasa de 1,8, 8, 9, pues también estaría bien, siempre y cuando estés bien con tu salud, también el tema hormonal, también que cuidas tu entorno y que no estés pues, con cambios de humor y demás. Más del 20, ya estamos en puntos de decir, vale, hay que tener en cuenta de que el sobrepeso está ahí. Está ahí y hay que cuidarse bastante. Bastante porque es un tema bastante peliagudo y no quiero que caigamos en la idea de el sobrepeso es sano, porque es que para nada. Para nada porque hay muchas enfermedades detrás de todo esto. Ahora vamos con el caso de las mujeres. En este sentido, las mujeres tienen un porcentaje de grasa mayor, eh, pero a nivel visual es similar al de los hombres. Con esto me explico. Entonces, si sí, en el caso de los hombres era de un 10% a un 20%, en el caso de las mujeres, podrá ir entre un 20% y un 30% de porcentaje de grasa saludable, ¿no? A partir de ahí, cada uno puede ir afinando. Entonces, más de un 30% es mmm, que sobrepeso, menos de un 20%, pues bueno, lo que he dicho antes, ¿no? De que, en función de la persona, que se encuentre bien con su sistema hormonal, con su alimentación, con su humor y demás, ¿vale? Porque este cambio de porcentajes, bueno, porque al final la mujer por su sistema hormonal y demás va a tender a acumular, entre comillas, un poco más de grasa, pero no es que sea algo negativo, sino que es algo que su cuerpo lo va a necesitar para sobrevivir y estar bien con, con su día a día y tirar adelante con las actividades que su cuerpo ha de realizar, pues como la digestión, como respirar, como sus funciones hormonales también, cuando es el caso de los ciclos de la regla. Así que no tendamos a comparar el mismo porcentaje de grasa por un hombre que para una mujer. Así que si alguien está pensando en decir, no, es que yo quiero tener un porcentaje de grasa de un 15% y eres mujer, ¿vale? Pues ahí hay tener en cuenta de que si tú estás perdiendo la regla por tener un bajo porcentaje de grasa, es que ese proceso no es para ti. O sea, no quiero decir que no puedas perder grasa, ¿vale? Pero sí que hay que ver de que ese proceso, esas acciones, esa estrategia de pérdida de grasa no es para ti. Has de cambiar las acciones para que tú puedas tener esa pérdida de grasa y que no pierdas tu ciclo menstrual, porque esto a veces pasa a decir, no, es que he la regla cuando quería perder grasa. Y es como, no, o sea, esto no es normal, ¿vale? Igual que digo que no es normal que se pierda la regla cuando se quiere perder grasa, en el caso de las mujeres, tampoco es normal que baje el líbido sexual a los hombres cuando estamos en este proceso. ¿Por qué lo digo? porque a veces ocurre, ¿no? De decir, no, es que hay mujeres que pierden grasa y también pierden la regla, porque es que el, procede, el proceso ha ido muy, pero que muy deprisa. Y en el caso de los hombres, pues baja el líbido, ¿por qué? Porque el proceso ha sido muy, pero que muy agresivo. Es decir, no se puede perder mucha grasa ni mucho peso en poco tiempo, porque al final el cuerpo busca sobrevivir y va, digamos, quitando funciones en el que tu cuerpo pues tira adelante. Entonces, prescinde de algunas cosas, ¿no? Entonces, tengamos conciencia de que perder grasa es un proceso paulatino, progresivo, en el tiempo en el que se debe ser constante y tener paciencia. Parece que ya ha quedado claro que los ofisanos no existen y es importante esto, ¿no? que ganemos la conciencia de que no, los fisanos no existen. Digan lo que digan las revistas y digan lo que diga el marketing. ¿vale? Porque tener un porcentaje de grasa elevado y unos niveles de fuerza muy bajos no son indicadores de salud. Al contrario, hay que estar pensando en que tú puedas sentirte una persona fuerte y que tengas un porcentaje de grasa, digamos, entre comillas, estándar, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo puedes combatirlo? ¿Cómo puedes combatir esto? Pues entrando a una fuerza, teniendo una actividad física elevada, cuidando tu descanso al máximo, y sobre todo, que mires tu alimentación, porque es que a veces nos olvidamos de, no, como cualquier cosa y ya tiro. Mm, importante cuidarse. Importante cuidarse. Lo repito una y otra vez. Porque lo que comemos es nuestra gasolina para el día a día. Entonces tú, por ejemplo, eh, a tu coche no le vas a meter caldo de pollo. Vas a meter una gasolina que sea acorde a ese coche, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo tu cuerpo. Entonces tienes que buscar la mejor gasolina para tu cuerpo. Porque no tienes otro cuerpo. Vale, Paul, pero es que no tengo tiempo para cuidarme y hacer todo esto. Es cuestión de organizarse y luego, pues, Sacar prioridades, ¿no? Es decir, ¿qué es más importante? Y tampoco hace falta comerse mucho la cabeza. Empecemos con lo más sencillo que podemos hacer. Si puedes cambiar, por ejemplo, tu desayuno, en lugar de meterte un a meterte una manzana, ya es un pequeño cambio que te va a acercar a tener mejor salud, tener mejor físico, y luego a la larga te va a hacer sentir mejor. Así que empecemos por lo más simple que se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo he dicho antes, entonces no tener un estilo de vida saludable hará que tengas pues, más riesgos de padecer covid de otras enfermedades, pues tipo diabetes, infartos, hipertensión y una gran variedad de enfermedades crónicas. Así que el entrenar la fuerza es innegociable. Y con esto quiero lanzar una reflexión. ¿Es mejor prevenir que curar? Yo lo tengo claro. Desde mi punto de vista es mejor prevenir que curar. Y voy a lanzar otra pregunta que igual es un poco agresiva, ¿no? Pero considero que hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque... Si no nos tocan un punto de dolor, no a veces no reflexionamos de lo que de verdad queremos hacer o de lo que de verdad nos interesa. Porque todo el mundo sabe que entrenar es sano, que comer saludable es lo óptimo, pero ¿cuánta gente de verdad lo está haciendo? En el mundo hay muchísima gente con sobrepeso y con obesidad, entonces queda mucho trabajo por hacer. Y la pregunta es, ¿tú prefieres pasar tu vejez en el hospital o jugando con tus nietos o disfrutando de paseos? y Es así. O sea, cada uno que elija el camino que quiere tomar, ¿vale? Pero las acciones que hacemos hoy, mañana, pasado, son lo que nos van a llevar hacia el futuro. Si tú decides que lo que haces hoy te va a llevar al punto B del futuro, en el que vas a estar sano, vas a estar activo y no vas a vivir de médicos, genial. Si lo que haces hoy te acerca más al hospital, que ha tenido una vida activa, cambia X acciones. Grandes cosas... Se consiguen con pequeñas acciones repetidas constantemente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Así que espero que te haya gustado. Y cualquier duda o sugerencia, escríbeme por Instagram en paul9l y estaré encantadísimo de poder ayudarte. Hasta la próxima y un abrazo enorme.